millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till State of Mind, en podd om Bergs examensutställning producerad av Studentbyrån. En podd där vi pratar om kommunikation, beteende och förändring. Men framförallt undersöker vi vad det är som driver den förändringen i vårat undermedvetna. Från glasrummet. Och med idag är jag, Hanna, Frida och Karina och Josefin som vanligt bakom micken, tänkte jag säga. Men vi är inte ensamma för idag har vi med oss Sofie Brämster. Välkommen! Woho! Välkommen! Woho! Tack så mycket. Berätta lite om dig själv. Vem är du? Ja, eh, jag heter Sofie Brämster och är psykologkandidat på Psykologifabriken. Mm. Eh, och ja, som namn antyder så jobbar vi med att producera fram psykologi. Uh, och jobbar mycket framförallt med organisationer men också med att helt enkelt sprida psykologisk forskning till uh, alla möjliga intresserade just för att vi ser att det finns en stor glapp mellan forskningsvärlden och mellan allmänheten och då det vi vill göra är att göra uh, forskning är att det användbar och faktiskt också rolig att använda och lättillgänglig för fler det är, ju, det är ju perfekt för oss det här med psykologiforskning för vi är ju jätteintresserade av beteendeförändringar och vad är det som får en människa att gå från A till B hur kom du in på, på liksom hela psykologispåret från början? Mm. Eh, jo, men det är för att eh, jag arbetade för en organisation jag tyckte jättemycket om. Men såg också att det var flera av oss som hade vissa saker som var svårt eh, i den här organisationen. Och eh, märkte att okay, vi kanske borde jobba lite mer strukturerat med arbetsmiljö. Mm. Och eh, genom det intresset och engagemanget för just organisationsfrågor så kom jag på att jag ville plugga psykolog. Mm. Eh, och också det är därför det är väldigt roligt just att vara psykologifabriken som vi just jobbar med. Att stötta organisationer för mer positiv arbetsmiljö och eh, att faktiskt ja, men nå den här beteendeförändringen till fler positiva vanor. Och eh, att framgångsrikt samarbete, hur vi kan jobba tillsammans för en bra beteendeförändring i organisationer. Mm. Vill du berätta lite mer om just vad Psykologifabriken gör? Mer än att mm. ni liksom hjälper företag och organisationer? Eh, absolut. Eh, det kan vi säga att eh, vi jobbar mycket utifrån så här, åtta principer för framgångsrika team. Mm. Eh, och det är vi det genom att vi kan kartlägga arbetsmiljö i olika organisationer. Och då kan vi säga så här, wow, det ser jättebra ut för er den här princip eh, tre. Hur ni jobbar med beslutsfattande. Mm. Eh, och eh, ni kanske fungerar jättebra i det här med... Att ni har mycket gemensamma mål som är princip ett. Men ni kanske kan stärka upp det här med princip två som är balans mellan insats och belöning. Och då jobbar vi helt enkelt med att se över hur det ser ut och ge rekommendationer vad de kan fortsätta att jobba mer med. Just det här med att jobba med det som redan starkt men också kanske hur de kan göra för att utöka det. Och det gör vi dels genom att vi kanske stöttar att ge workshopinsatser eller i den typen av föreläsningar där de också, sen också kan få kurser. Vi har många digitala kurser mm. där man kan träna på att få så här, psykologiska träningstips. 
Och då så över saker, men om vi vill skapa en annan feedbackkultur, hur kan vi då faktiskt konkret jobba för att ge feedback? Mm. Inte bara så här, det är bra om ni ger feedback, punkt. Man bara, okej, vad ska vi göra nu då? Okej. Ja, kul! För det är ju så väldigt stor skillnad mellan att lära sig någonting i teorin och faktiskt göra det i praktiken. Det är också därför att ha mycket fokus i både workshops men också i de här digitala kurserna. Just på fokus på träningstips, vilka små steg man kan göra för just att nå en sån förändring man vill ha. För jag tror att många ändå kan tycka varför man kanske inte väljer att göra en aktiv förändring är för att man tror att det är svårt. Mm. Och för att man nog kanske inte heller vet var man ska börja. Så jag tror att det ligger någonting väldigt bra i att man just får både det lilla och det stora. Mm. Och liksom kunna börja någonstans. Mm. Är det mm. någonting man också kan jobba på som privatperson? Absolut. På psykologifabriken har ett psykologiskt träningsgym som heter Habitud. Mm. Så på habitud.se kan alla i allmänheten logga in och så kan man säga att jag kanske jobbar mer med eh, ja, lugnet i min vardag. Och då kan man kolla efter sådana träningstips och se mm. över så här, hur kan jag jobba mellan balans mellan fritid och arbetsliv eller mm. göra en massa olika sådana träningstips. Mm. Eh, vi brukar ofta prata om, just om du säger att det kan vara väldigt svårt att eh, göra en förändring. Eh, och det kan ju vara svårt om man gör sätter jättehöga mål och, och det tar ju tid att komma dit. Mm. Um, och vi brukar ofta prata om Filippa Lallys uh, forskning uh, där hon kollade på så här, hur lång tid det tar att skapa en vana uh, för hon hörde det här med internet riktigt att det ska vara 21 dagar mm. så här, det är jag gått på <laughs> <laughs> ja men vi brukar ofta fråga över föreläsningar hur lång tid det tar det och vissa bara, för mig tar det en dag <laughs> någon annan är så här, eh, två år ungefär och några så här, det kommer ofta till att några som har hört det här med 21 ja. så det är nog de flesta gissning vad säger forskningen då? Ja, det här, studie, hon undersökte olika beteenden. Så hon lät några dricka ett glas vatten innan frukost och några fick testa att göra 50 sit-ups innan frukost. Mm. Så, okay. som det, är, det är ganska olika svårighetsgrad på de här beteendena. För de som testade att dricka ett glas vatten innan frukost tog det i snitt 21 dagar innan man kom till en så här automatiserad nivå. Och då blir det så här självklart för en. Efter 21 dagar så är det så här, oj, men man tänker inte ens på det. Du bara tar ett glas vatten, och sen dag 22, så om man inte skulle gjort det skulle jag nästan saknat det. För mm. det, är så här, det hör ju till. Mm. Det är ju så jag brukar starta min morgon. Mm. De här vi sitt sen tog ungefär 255 oh. dagar tror jag. Så det, det tar oh, längre tid innan de så här vaknar på morgonen och bara jag måste göra min sit för annars det är liksom så jag lever mitt liv ungefär. Mm. Undrar vad det beror på? Alltså jag tänker att den fysiska aktiviteten tar, är svårare. Jag tänker 50 sit-ups är ju ganska mycket, ja. det tar ju mer tid, det är ganska ja. mycket mer ansträngande. Jag klarar fem sit-ups ändå. Ja, <laughs> men precis, känner också så här, ja. Jag tänker, hade man haft en sån vana, så här, fem sit-ups, så kanske det inte hade varit lika lång tid. Men i snitt tog det 66 dagar, mm. så det tar ju lite tid, men det beror också på hur svårt beteendet är, hur stor skillnad det är mellan det vi gör idag. Så om vi några klarar fem sit-ups idag, så ja, men då kanske det är lättare att få in fem sit-ups än 50. Mm. Så 66 är det nya 21. Ja, precis. Ungefär. Och så, så tentig. Ja. Jag, bara. Jag, du, jag tänkte på det här med, vi har pratat mycket med, om nudging. Mm. Och positiv psykologi och beteendeförändring och sådär. Och mm. vi har ju styrat varje som koncept. Mm. Jag tänker, om man, hur tillämpar man positiv psykologi när man vill... Ja, men låt oss säga att du vill verkligen få... Vi har dragit upp ett exempel förut om potatismos. Mm. <laughs> och då har vi sagt så här, men hur kan du få människor att gå från pulvermos till riktig potatismos mm. eh, med, med, med typ positiv psykologi. För att man får ofta höra 
man straffar sig till att göra bra saker. Mm. Och nu har man ju förstått att positiv psykologi är ju bättre. Eller, alltså, mm. även om man får säga så. Men du kanske förstår vad jag menar. Att, alltså, du når mer framgång och du når fram till människor med, med mm. positiv psykologi. Har du någon tanke på varför? Ja, jag antar att ni då har pratat lite om det här inlöningspsykologiska termer och då pratat om det här med det kan ju bli en negativ förstärkning om man så slipper det jobbiga och då kanske man gör någonting mer. Men att positiv förstärkning är ju starkare. Och ja, det är väl mest att vi visar att vi mår bättre av och blir mer förstärkta i när vi får någonting som vi ser varför det leder oss framåt. Vi upplever det positivt att göra det här beteendet mer. Och ja, om man jobbar med den här negativa förstärkningen så är det större risk att vi då blir mer ögonkännare och då bara äter, eh, vi kanske bara äter pulvermos när ingen ser. Ja men så, så kan jag också köra ibland. Man säger så här, ja, men om jag äter det här godiset innan de andra kommer, då är det som att jag inte äter det alls. Sen bara, fast vänta, om jag vill äta det här godiset så, ja men det är så här, jaha, men vill jag ha det så vill jag äta för att jag vill ha det. Det spelar ingen roll om folk är där eller inte. Men jag tänker, funkar det på samma sätt om det är djupare frågor? Låt oss säga en politisk fråga. Uh-huh. Är det samma sak där? Kan, alltså är det den smarta vägen att gå att liksom påverka någon positivt eh, till att liksom, hej, kom till min sida? Ja, det blir oftast mer hållbart. Så det beror uh-huh. på vad syftet är. Är det syftet att vi ska såklart eh, vad är det, den 8 september så vill du att de folk den 9 september ska göra ett speciellt val. Då kanske det inte är lika viktigt. Uh-huh. För då kanske det bara är så, okay, det viktigaste är att vi får så många som möjligt den 9 september. Uh-huh. Däremot att om du vill ha få folk som är övertygade och är på din sida längre tid. Om du kanske nu idag vill se till att folk ska rösta rätt den 9 september och kanske få med flera sina kompisar och de de känner, då är det bättre att jobba mer med det förstärkande. För då kan det ju nå en mer långsiktig förändring. För om du idag får folk så övertygade tills imorgon, mm. ja då spelar inte det så stor roll fram till den 9 september. Men det måste ändå finnas någon form av makt i den här negativa psykologin. Jag tänker på Trump. Trump har ju skrämt folk till att rösta mm. på honom. Så det, menar, mm. det måste ändå finnas någon form av power i det, om man får använda det ordet. Skrämseltaktik typ. Ja, men jag vet inte, alltså, vad säger du? Finns det, även, alltså, finns det även framgång i att skrämma folk till din åsikt? Ja, alltså, det beror ju allt på vad vi vill uppnå. Vill vi uppnå att folk gör någonting en gång eller vill vi uppnå att folk just har det här kontinuerliga värderingen att faktiskt följa med. Mm. Uh, och det är klart att uh, om vi står och om vi piska så kan vi få folk att göra vissa saker. Men kör vi morotstaktiken så kanske de gör det fler gånger och vill göra det. Mm. Uh, så det blir en annan autenticitet i det. Jag känner att han blandar lite. Ja, uh. piskar dem och sen gör de moroten. Även om du alltså, <laughs> förstår lite vad jag menar. För att han är, han är väldigt så åh nu kommer alla här och gränser och, uh. och konstiga människor ska komma in i vårt land. Men vi gör det här som är bra för er arbetare. Vi stänger ner export och import så nu är uh. alla gruvarbetare för jobb. Så att han, så, han är ganska smart. Han skrämmer och sen så ger han. Oh, kanske det man ska köra. Då börjar skrämma folk lite Men vi har tidigare med tidigare så pratat lite om så här att just för att åstadkomma de här beteendeförändringarna att man ska här, sänka trösklar mm. också både positiv förstärkning och ja, heter det negativ förstärkning? Ja, negativ förstärkning är ju när du tar bort någonting ja, som precis. är jobbigt, slipper jobbiga. Men vad, vad finns det för andra sätt? Du, du som kan sånt där på riktigt mm. så här, för att åstadkomma beteendeförändringar. Mm. Har du några sådana? Hmm. 
De saker vi oftast brukar prata om är då att, då, som du är inne på, att jag hittar den positiva förstärkningen. Och då, även om det inte är antingen att det är i beteendet i förstärkning av sig själv, men annars hitta sig hur kan jag belöna mig. Mm. Vilket vi väl det ni pratat om mycket tidigare. Mm. Och sen just pratade vi ganska mycket också om det här med sänka trösklarna för att det var nog lättare att förstå. Så mm. när vi jobbar med en organisationsfeedbackkultur så kanske vi inte är så här, nu ska ni göra hela feedbackkulturen. Mm. Utan då kan det vara så, okej okay, men eh, testa att det är fem gånger så mycket positiv feedback som man får göra ett tärningstips en gång och så, okej, okay, mm. det här funkar då så kan man väl göra flera gånger. Men utöver de sakerna så någonting vi jobbar mycket med också är att man jobbar tillsammans med hela gruppen. Mm. Att alla vet om att det, det görs och att det då skapas en sån gemensam förväntning. På andra sidan kan vi också tänka att det är också kopplat till det här positiv förstärkning, att det blir förstärkande att göra det mm. socialt, som blir en social förstärkning. Men jag tror att det tillsammans med såklart mål, att man ser varför det görs, är nog egentligen viktiga mm. grundrecept. Och jag vet inte egentligen om man behöver lägga in fler ingredienser. Det kanske handlar snarare om hur man tweakar i sina egna mm. fall. Mm. Um, och då tänker jag, vi pratar mycket om det här med mål och pratar om mål på flera nivåer. Man pratar om mål som den här visionen, den här fluffigare delen, mm. men också de här smarta målen, de här specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta. Men också de här konkreta beteendena. Vilka beteenden tar de mot målen? Mm. Och då om det handlar om feedbackkulturen, då pratar de så här, men gör de här träningstipsen. Mm. Eller att eh, om någon annan, om jag märker att eh, någon gör någonting mot mig, att jag verkligen stöttar det. Mm. Och jag vet egentligen ifall man behöver ha så här, fler smarta grejer att göra. Många gånger handlar det egentligen om att bara hitta sitt sätt att börja testa och göra. Mm. Och då om det är van nu, så här, okej vi ska äta mer riktigt potatismos, då ser jag vad är det som hindrar att jag inte gör riktigt potatismos? Mm. Okej, det tar tid. Okej, vad kan jag göra för att det ska ta mindre tid? Eller vad kan jag göra för att den här tiden jag använder upplevs mer meningsfull? Så kan jag då bjuda över kompisar att göra potatismos tillsammans? Eller att alltså, hitta <laughs> vilka saker som funkar. Bjuda polar varje gång man ser potatismos. <laughs> Men å andra sidan, potatismos är en ganska bra sak att bjuda folk på. Det är, så bill- det är ganska billigt och ja, ganska lätt kanske att göra tillsammans. Så. Mm. Men så egentligen på det här ämnet förändring. Mm. Jag tror att många kanske idag vill göra en förändring, men man vet aldrig varför man vill göra det. Man mm. sätter aldrig upp den här varför. Mm. Vi pratar jättemycket här på Bergs om varför. Mm. Varför ska vi göra det här och vad får vi ut av det och sådana saker. Vet man inte varför man vill ha förändring? Eller du tänker att man kanske egentligen inte vet det? Ja, att man inte vet. Att man var ju så inne i att så här, oh, nu ska jag göra en förändring. Eller det här gjorde alla polare eller ni, alla mina kompisar slutade äta på talsmås. Alltså, Jaha, tänk att det är en trendgrej. Ja. Mm. ja. Och så kan det väl lätt bli när det är så här, oj nu ska alla mobilfasta. Eller så, oj nu ska jag använda min telefon mindre. Jag vet inte riktigt varför men alla säger att jag ska det. Mm. Och då, ja, jag vill det. Och då så, som säger, mm. då har man verkligen kanske inget skäl till det. Så här, varför ska jag lägga den här energin och varför ska jag göra en plan för hur jag ska använda min mobil mindre om jag inte förstår varför jag gör det. Mm. Men tillbaka lite till när man jobbar med organisationer mm. och det här. För att jag kan tänka mig att det, liksom, det finns ju alltid från att man jobbar med mindre organisationer där det jobbar typ tre personer till större organisationer. Mm. Hur, hur svårt är det att lära en gammal hund att sitta tänkte jag säga. Men alltså, när det är en större organisation. Mm. Det måste ju vara ännu svårare att få igenom den förändringen för att det, liksom, det räcker med att någon bryter den här cirkeln för att det så här ska spåra ur. Hur, eller hur får man igång en sån... En sån dominoeffekt när det, liksom, det börjar föda sig själv till eftertag. Ja, men som du säger, det är klart att det är lättare med en mindre organisation. Jag var här förra veckan på Sveaväg att det var ett team som var tre personer. Och det är klart att om alla tre går på workshop och alla tre sitter och planerar tillsammans så är det ju lättare för att alla tre 
det där med att man förstår varför mm. och att alla börjar tillsammans och känner sen att det här är min puck, jag är med i det här. Jämfört med när vi är i större organisationer som är 300 personer, mm. att det kan då några som inte har träffat oss överhuvudtaget från början och säger vänta, nu är någon som pratat där borta. Och då är det ofta längre processer. Det är ofta folk kanske vill boka så här, kan inte ni ha en inspirationsföreläsning? Vi säger absolut, vi kan komma och göra en inspirationsföreläsning. Däremot om ni vill ha en beteendeförändring så behövs det ju en längre insats där mm. det faktiskt folk får träna mellan gångerna och så. Och då när det är större, en större organisation så brukar vi ofta kanske jobba på att träffa hela gruppen så att alla får se och alla får också testa på plats och då märka av så okay, men det här att kanske skvallra positivt om kollegor att då, det tycker jag är väldigt härligt att jag faktiskt får säga bra saker om folk att jobba med mm. och det är klart att det alltid är någon i publiken eller någon i organisationen som är så här, aha, det är inte riktigt min grej men om det är så att ändå de flesta gör det och man kanske ändå testar att göra vissa saker själv mm. kanske testar att skicka ett tackmeddelande till någon eller att det ger lite mer positiv feedback när vi gör ett jobb tillsammans Mm. så kan det ändå vara ett steg på vägen mm. just om det är många som kanske gör mer mm. och när vi träffar då organisationer flera gånger så brukar vi både förankra i ledningsgrupper och eh, sen i ja, med de olika teamen och brukar alla ansvar för team kanske jobba också med sina respektive grupper mm. och då kanske de kan lyfta lite så, ah, men oh, nu testade jag det här i det här teamet så det kan de olika teamen lyfta varandra men också att då den som är ansvarig för teamet får också verkligen försöka vara en förebild mm. så att, att de andra ser så okej okay, men det är inte bara jag som måste lägga tid på det här och också min chef gör det vilket annars blir viktigt att du säger varför ska jag ge massa positiv feedback om du inte ger det till mig mm. då är det viktigt att den som är ansvarig också för förändringen är med och ansvarig för det vilket lyfter alla andra ska jobba med då deras till exempel state of mind och deras företagskultur och framförallt om hur man tänker om kanske jämställdhet som är ett väldigt stort än idag. Hur jobbar man med det och hur möter ni det liksom i förändringsprocesser? Mm. Jätteviktig fråga. Som du säger det är väldigt många som ser att det finns ett behov av att jobba med ökad jämställdhet och det är också en fråga som vi därför får en del till psykologifabriken. Mm. Jag nämnde ju att vi jobbade med de här åtta principerna för framgångsvis teamarbete, framgångsvis samarbete mm. som finns med i vår bok Ensam eller stark. Och den åttonde principen som handlar om så här koordinering mellan grupper kan man också använda väldigt mycket för att just skapa inkludering. Då, oavsett om det är jämställdhet eller om det är inkludering utifrån ålder eller etnicitet mm. eller funktionalitet. Och, så. och den här principen handlar då mycket om så här, dels är det lite som metaprincip för de sju tidigare principerna men också att vi ser över så här, men hur har vi en uppfattning om att vi är olika grupper? Vad, vad kan vi då göra för att mötas över de här grupperna? Hur ser nätverken ut? Kan vi skapa nätverk för alla oavsett vad könstillhörighet eller könsuttryck eller vad det är för olika faktorer som kanske annars delar upp oss utifrån? Mm. Och då har vi också med träningstips att se över så här, okay, men vänta, hur beter jag mig mot andra personer? Eh, ni kanske pratat lite om det här med in- och utgrupp. 
att vi... Nej, det har vi faktiskt nej. inte gjort. Du får jättegärna, jag blev... Eller? Mm. 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 Nej, men för då, det finns forskning att vi gillar personer mer som vi ser som vår egen grupp. De vi liksom identifierar oss mer. Och då finns det forskning som har sett, oavsett om det är liksom viktiga grupper som kanske spelar roll i samhället, som var vi kommer ifrån eller alltså, jag kanske är uppfödd i den här kommunen ja, det är också det kanske vi som känner att vi identifieras med varandra eller att åh men vi har pluggat samma sak eller vad det är mm. den här forskningen, det finns också forskning som visar att så här, ja, bara sådana enkla saker som att om vi eh, får testa så här, och se hur många streck det finns på ett papper och så säger de så här, okay, men du är en sån som överskattar och du är en sån som underskattar hur många streck det är bara en sån liten så här, banal grupp kan vi börja gilla dem lite mer som i vår grupp så i sådana studier har man också fått testa sen efter, så okay, men då har man sen fått pengar som man sen får ge till någon annan. Och då ger folk hellre pengar till dem som är sin egen grupp. Så här, okay, men jag överskattade streck, jag vill hellre ge pengar till dem som också överskattade streck. Eh, och det kan vi då se också, så här, ja, men ifall jag identifierar mig från ditt kön eller från eh, någon annan grupp eller hörighet, att vi liksom känner oss kanske tryggare med vår egen grupp. Mm. Och då är det viktigt att ja, men vi företag och en annan organisation då ser över, så här, okay, men hur kan vi... Både som individer men också som organisation skapa en trygghet oavsett grupptillhörighet. Kan det ligga lite också att man har en osäkerhet? Att man letar efter någonting som gör att man skapar en liksom samhörighet och att man då tar typ minsta lilla tänkbara. Typ som att vi gissar på lika många stickor i en hemlig låda. Nej men alltså att man letar efter den här lilla grejen som gör att så här, ah, men vi tänker typ likadant. För att man är osäker på vilka man annars ska liksom ty sig till. Eller liksom... Men jag tänker, är det inte också flockbeteende? Absolut. Vi kan både se som flockbeteende, men vi kan också öka det behovet av att tillhöra en flock. Det ökar såklart om vi har osäkerheten. Men det här med flockbeteendet och grupperna, vi har ju behovet av gärna att kategorisera för att det är lättare att förstå och liksom hantera information som är i tydliga fack överskattar av streck eller underskattar av streck eller som nu många som kategoriserar de här färgerna, det är lättare för oss att förstå eh, och sen kanske inte sak, det kanske finns liksom ingen vetenskaplig grund till att det spelar någon roll om man överskattar eller underskattar streck, det finns inte heller någon vetenskaplig grund till ifall det spelar någon roll om man är en grön eller röd person eh, har vi ingenting som ingen fog för, men det är lättare för oss att förstå det eh, och samma som det är så, ja det är ingenting som säger att vi i den här ledningsgruppen hade det bättre om vi är kvinnor eller män, men det är lättare för oss att dela upp det utifrån det Eh, och då är det bra både som individ och så över sig, och vänta, hur beter jag mig? Eh, och då till en tips som vi har i ensam eller stark kan till exempel vara så, okay, men vänta, att säga över sig, vänta, hur beter jag mig med eh, personer jag tycker extremt mycket om? Okej, okay, kanske vi verkar aktivt lyssna mer, titta mer på de här personerna, luta mig in mot samtalet och säga, ah, okej, okay, vänta, om jag är det med de här personerna jag identifierar mig mer eller gillar mer, kan jag testa att göra det med någon annan? Jag kanske kan vända mig eller luta mig mer mot dig och visa att jag lyssnar och du pratar. Och då underlättar det kanske det samarbetet. Och det är en sån sak vi kan göra som individ. Men mm. det företag kan göra är väl också så över sig. Men oj, vilka, hur ser det ut med lika möjligheter? Mm. Eh, och då också så över de, alla de här tidiga principerna. Som jag pratade om det här i princip åtta och pratade om koordinerande grupper. Men de tidiga principerna är också till exempel balans med insats och belöning. Då kanske så över hur ser det ut med eh, lönerna på, på företaget? Vad, är det tydligt vad som ger högre lön och inte? Då ifall det blir mer förutsägbart, då är det mindre risk att det beror på gillande. Mer tydligt att det beror på att faktiskt vad folk gör. Samma som så, ja, det här med att ge som precis fyran mycket om så här, återkoppling upp för den positiva beteenden, det vill vi se mer av. Mm. Och då om det är så okej, okay, att se ut till att också, men det är de här beteenden som är viktiga. Då är inte så här, om jag, jag gillar kvinnor mer, då ger jag henne mer positiv feedback än vad jag är fri där. Utan jag kör så här, men hur? 
mm. de här beteenden som är viktiga inte personen. Mm. Också samma med sanktionerna, det som handlar om platsen 5, det vi vill, vill se mindre av. För det finns också mycket forskning som visar att det finns mycket diskriminering kring när vi är liksom, sanktioner inte. Om det också blir tydligare när vi ska ge sanktioner så är det också större chans att det blir mer rättvist. Att det inte är så här, oj du till den här gruppen eller jag gillar inte dig. Därför blir du hårdare bestraffad om du gör fel. Mm. Då är det viktigt att det faktiskt är tydligt med förväntningarna. Så egentligen jobbar, hjälper alla de här principerna att jobba med jämställdhet. Nej men jag tycker det är väldigt fascinerande hur vi människor beter oss. Att det är verkligen så tydligt att man... Eller att man glömmer bort att man är på ett visst sätt när man äh, tycker om någon eller ser ut som någon. Äh, för jag kan tänka så här från mig, från mig själv. Så nu när jag, om jag, jag, jag är väldigt bra på att reflektera vad jag, hur jag beter mig. Och om jag tittar på mig själv och hur jag nu beter mig kanske med mina kusiner, fast det är ju för familj. Men låt oss säga vänner som också har latinamerikanskt ursprung. Är det som på något sätt att jag kommunicerar annorlunda med dem om jag nu tänker på att jag kommunicerar med han och Frida? Eh, och det är bara den lilla tanken. Jag bara, okej, okay, men varför gör jag det? Och så börjar jag tänka så här, ja, men det kanske har någonting med det du säger. Att ja, de ser ut som mig, kanske har mörkt hår eller vi båda pratar spanska och så vidare. Mm. Ja, och det blir ju lätt att vi också tänker att så här, ja, men då kanske vi säger, ja, men de är på det här sättet eller så här, så här, på det här sättet. Eller om jag kanske har en uppfattning om att så här, oh, världen är hotfull. Mm. Då kanske jag beter mig lite mer skeptiskt mot andra personer. Så här, ja, men andra människor är taskiga på den här skolan. Då kanske jag är lite mer försiktig, kanske titta lite annorlunda och då får jag den här, det blir som en självfyllande profetia, då blir det så här, oj men jag tittade skeptiskt mot den här personen och då var den otrevlig, men jag kan inte notera att jag tittade skeptiskt, jag noterar bara att så här, han var otrevlig mot mig, och jag visste väl att den här skolan var en dålig plats att vara på mm. och då blir det så här, ah, just det och det kan vara samma med så här, om man tänker så här, oj men eh, folk pratar snabbare, det kanske folk gör för att jag pratar snabbare från början, mm. och så pratar folk snabbare till mig, mm. att se över så här, oj men att det vi gör också påverkar mm. de vi pratar med. Och då kan det förstärka den här bilden vi redan hade från början. Mm. Men då, för att summera upp det här lite. De tidigare gästerna vi har träffat har vi frågat om lite tips som vi kan ta med oss nu när vi också ska ut i arbetslivet. Och lite till dig då, finns det några tips som vi skulle kunna ta med oss nu när vi allihopa ska ut på, ja, i arbetslivet och ta oss an nya utmaningar? Hur vi kan tänka om vi kommer till till exempel en arbetsplats där vi inte känner att det kanske funkar så bra. Eller man inte känner sig inkluderad eller man blir osäker och sånt. Hur, hur ska vi göra då? Ja, det finns ju många olika saker som såklart går att göra. Men om jag ska välja tre så tänker jag att det första tipset skulle vara att just det här som vi pratar om att använda det positiva för förändring. Och ett av de här träningstipsen vi ger är att just att ge fem gånger så mycket positiv feedback. Fem och gånger. Ja. <laughs> Men menar, <laughs> du då, mycket. menar du då att jag ska säga, Hanna du är bra på att skriva, Hanna du är bra på att dansa? <laughs> nej, nej. <laughs> jag menar det till exempel ifall det, det kanske inte är så oj nu ska jag leverera alla fem på en gång. Men att för att jag säger någon av de andra så kanske jag är mer så här, då kan jag försöka in och fem gånger. Och då också säga, ge positiv feedback om du känner att du inte var inkluderad. Varje gång någon, någon frågar sig om du ska hänga med på lunchen, då säger jag så här: Och vad glad jag blir att du säger det. Att det här betyder jättemycket för mig att du frågar med mig. För annars 
Alltså, jag, nu blir jag ny så kan jag, mm. jag har svårt att komma med på lunchen så att du säger det, jag får jättegärna med det betyder jättemycket för mig mm. eller även om vi inte kan så att det inte är så här, oh, jag kan inte mm. utan också vara så okej, okay, men jag kan inte men tack så jättemycket för att du frågar jag följer jättegärna med en annan gång mm. kan, du kanske kan imorgon eller, eller mm. någonting sånt och då inte köra den här fem vad bra det är utan så, men och dels ha fokus på beteende när vi gör det konstruktiva också eh, eller det här positiva eh, alltså att det inte blir du är bra, mm. för det kan vara svårt att veta vad ska jag göra mer av för att vara bra mm. och då ifall det nu handlar om att man tycker att de skriver bra kanske kan säga, åh just de här formuleringarna tycker jag mm. klickar bra för att det är bra personligt eller det här med att du väver ihop fakta och eh, egen historia men att just ge mycket av det positiva att ja, men ifall du tycker att oj men det här märks är att personer hjälper varandra lyfta det, allt sånt, både ifall du var en kultur där vi vill att folk ska samarbeta mer en kultur där vi vill att folk ska inkludera varandra mer eller så. Lyfta alla de exemplen när vi ser på det. Mm. Som första tipset. Eh, ja, det andra tipset kan ju vara att faktiskt kolla över så här, hur ser målen ut? Eh, vad är visionen för den här, det här företaget eller den här organisationen? Eh, och så över så här, okej, okay, men ifall vi vill eh, förändra världen på det här sättet. Okej. Okay verkar det hänga ihop med målen. Mm. Och då hitta vilka beteenden som du själv kan göra. Men också prata med de andra om så här. Men vänta, det här var visionen och det här var målen. Så här, hur gör du för att nå de målen? Och försöka lyfta eh, samtalet. Inte så här, oj kulturen är dålig. Det går ju absolut att säga det också. Men också prata om så här. Men vänta, jag ser att vi vill nå hit. Vad kan vi göra för att nå det? Eh, som ett sätt att eh, komma framåt. Eh, och eh, ja, men, tredje tips är kanske också så här, men vilka tillfällen är det som du faktiskt trivs på den här arbetsplatsen kan du öka mer av det så att säga så här, men jag gillar att samarbeta med de här personerna ja men kanske jag kan samarbeta mer med de personerna eh, och så över det för jag kan styra över det själv men annars är det jag kan få fråga om jag kan få göra det eh, ja och sen tänker jag att ett fjärde tips kan väl vara att läsa vår bok ensam eller stark och så över om det kanske finns fler träningstips som finns där eller mm. någonting som passar just till den personens situation. Det här var ju bara tre tips mm. men det finns ju massa fler träningstips både i boken men också såklart på Habitud. Det går att läsa fler tankar och idéer och hitta just de saker som passar en själv mest. Men vad bra. Då. Jag tycker definitivt att alla ska gå in på habitud.se. Va? Mm. Mm. De har, jag har varit inne och tittat lite. Nej, jättebra tips. Mm. För, för ens egen del och för, för allt möjligt faktiskt. Mm. Mm. Verkligen. Men, eh, Sofie, det har varit underbart att ha det här. Verkligen, vi har haft jättekul att skratta mycket. Det är synd att alla får inte höra alla bloopers. Men eh, det kanske kommer ett bloopers avsnitt. Men verkligen, tack så jättemycket för att du kom. Tusen tack. Verkligen. Ja, och tack. Superkul att vara här. Så roligt. När det här avsnittet sänds, det är ju så sjukt att sitta och prata om det för nu är vi lite i förväg. Men så är det ju faktiskt dags för Grad Show till helgen. Så, så vi ses här lördag den 26 klockan ja. 11. 11 till 18. <laughs> ja. ja. Och nästa vecka så blir det ett litet wrap-up-avsnitt. Så kör vi en liten recension av hur utställningen gick. Ja, hur det gick. Hur vi, har, har vi förändrats? Mm. Hej, jag är fortfarande på AIK. <laughs> och så vidare. Men ja. vi ser jättemycket fram emot att träffa er alla på lördag. Yeah! Så kom till Sveavägen 34 och så ses vi på Bergs. State of mind. Och tack snälla Sofie ännu en gång. Ja, tack. Hej då! Hej då!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.